0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。前面呢，我们看到贾宝玉又一次成长了。之前的几次成长，一次呢是因为跟两个丫头吵架，然后我干脆不要你们服侍了，自己在那儿续写《南华经》，这样呢就领悟了道家的思想。然后呢，因为跟林黛玉和史湘云两个人吵架，他夹在中间，然后又正好看了一部戏，里面唱到“赤条条来去无牵挂”，于是呢，他又领悟了佛家的思想。于是我告诉你啊，贾宝玉从那时候开始，离他父亲要求的儒家是越走越远了，对不对？那现在呢，他受到一个挫折教育，这个挫折不是太大。他以为整个世界都是他的，他以为世界上所有人都会为他流泪，但是突然发现原来不是的。所以，我们看到贾宝玉一次一次的在成长。那回来以后，他就说一些疯话，他说：“原来我昨天说错了，原来我不可能得到你们所有人的眼泪。”这样一说呢，他们，你别忘了林黛玉和袭人两个人在一起说话的嘛。林黛玉当下见了宝玉如此形象，就知道又是从哪里招了魔了，也不便多问，就向他说。我才在母舅跟前听到明儿是薛姨妈的生日，母舅是谁啊？林黛玉的舅妈是谁
1: ？嗯。假贾或者还呃那个假赦
0: ，那是舅舅。是吧<吗>？那是舅舅啊，舅
1: 舅和舅妈是
0: 吧？
1: 是是说舅妈。嗯，那就是王夫人或邢夫人
0: 。哎、嗯，我才在舅母跟前听说明儿是薛姨妈的生日。舅母会提到薛姨妈的生日，那这个舅母肯定指的是贾宝玉的妈妈，因为她们是姐妹嘛，是不是啊？听说明儿是薛姨妈的生日，叫我顺便来问你出去不出去？就是他们的生日肯定会在外面又吃啊又唱啊什么的，但是不这个不会在大观园里面嘛，所以就问你们是出去还是不出去？宝玉说：上回连大老爷的生日我也没去，这回子我又去，倘或碰见了人呢？就是上一回啊，大老爷就是假设。连假设的生日我都没去，我这次怎么能去呢？如果碰到了人呢？我一概都不去。这么热的，又穿衣裳，我不去，姨妈也未必恼。就是这么热的天，我去还要再换换衣服，那我不去的话，姨妈估计也不会生气。袭人忙说：“这是什么话？他比不得大老爷，这里又住得近，又是亲戚，你不去，岂不叫他思量？”就是。他跟你的伯伯不一样，伯伯是自己人，你不去的话他还不好生气。那现在是一个亲戚，亲戚的话你还得,得照顾点他的面子，对吧？你不去的话，他不是要想吗？说你怕热，只清早起来到那边磕个头，吃一盅茶再来，岂不好？就是早上总不热吧？早上你去磕一个头，吃点茶你就回来，那不是很好吗？是不是？宝玉还没说话，林黛玉就先笑着说：“你看着人家赶蚊子的份上，也该去走走。”这句话。就听出点意思来了啊！你就看看人家替你赶蚊子的份上，你也该去走走啊。那林黛玉说的是谁替贾宝玉赶蚊子了
1: ？呃，薛宝钗
0: 。哎，薛宝钗，因为前一天薛宝薛宝钗坐在贾宝玉的床边上，在那绣花，绣了两三个花瓣，还听到贾宝玉在那说和尚道士的话如何性格。但是恰恰这一句话，林黛玉没听见，是不是啊？我不是说，如果林黛玉听到这句话的话，其实林黛玉一个很感动、很感动的，在梦里面都在维护他们俩之间的关系，在梦里面都要拒绝薛宝钗这个事情。如果让林黛玉知道，那多好啊！可是偏偏她没听到，她看到的只是贾宝玉睡觉的时候，薛宝钗在旁边，还旁边还摆着一个赶苍蝇用的佛尘，是不是啊？所以林黛玉心里有那么一点点吃醋。她说：“你看在人家赶蚊子的份上，也该去走走。”薛宝钗替你赶蚊子，她妈妈的生日，你能不去吗？是这个意思吧？宝玉不解，宝玉当然不知道了，他睡着了，他哪知道薛宝钗来过，是不是？他不解，忙问怎么赶蚊子？袭人就将昨日睡觉无人作伴，宝姑娘坐了一会儿的话说了出来。宝玉听了，忙说不该，我怎么睡着了，亵渎了她？什么叫亵渎了她呢？她是一个亲戚，宝姐姐，宝姐姐到我们家来，我应该起来陪她的，可是我睡着了嘛。对不起他，他这叫亵渎了他。一面说又说，明日必去，就是明天这个生日，我是一定要去的了。看在这个份上也得去嘛，是不是？正说着，忽见史湘云穿着齐齐整整的走进来，辞说家里人打发来接他。史湘云在这住了有一段时间了，现在跑过来告辞啊，说家里打发着人来接他。宝玉、林黛玉听说，忙起来让座。史湘云也不坐，宝林两个只得送他到前面。那史湘云只是眼泪汪汪的。就是要离开贾家了嘛，有点舍不得。何况他回家以后没有这么幸福的，他在自己家里是要干很多活的，你还记得吗？是吗？所以他眼泪汪汪的，见有他家的人在面前，又不敢十分委屈。就是来接他的人是史家的人，你在史家的人面前表现得很委屈，那不是感觉不好吗？好像家里人亏待了你，实际上家里人确实亏待了，但是也不能表达出来，是不是？所以又不敢十分委屈。少时就是一会儿，薛宝钗赶来。越觉得缱绻难舍，就是越来越舍不下了。还是宝钗内心明白，她家人若回去告诉了她婶娘，就是她的婶婶啊，带她回去又恐要受气，因此倒催她走了。就是如果你还是不愿意走，不愿意走，这帮人回去跟他婶婶一说，你不又要倒霉了吗？是不是？所以就催着他走了。众人送到二门前，宝玉还要往外送，倒是湘云拦住了。就是贾宝玉还要继续送送，湘云说：“你不要送了。”就拦住他。一时回身又叫宝玉跟前，悄悄的嘱咐说：“就是老太太想不起我来，你时常提着打发人接我去。”史湘云跟贾宝玉说：“如果贾母想不起要接我，你派人去接我，因为只要你们贾家派人去接我的话，我就有机会过来了，是不是啊？”到这边来，我们多幸福啊，在一起多开心啊，对吗？他说，如果老太太想不起我来，你时常急着打发人接我去。宝玉连连答应了，眼看着他上车去了，大家方才进来。要知端的，且听下回分解。第三十六回到此结束。第三十六回的内容叫《绣鸳鸯梦兆降云轩》，绣鸳鸯是谁在绣鸳鸯？做梦梦是谁在做梦？知道吗？
1: 是道，嗯、呃，呃、秀云讲的是薛宝钗，呃,呃，做梦的是，呃，贾宝玉。呃
0: 、对，梦照绛云轩，就是梦里面也能梦到贾宝玉自己的这个心事。绛云轩是贾宝玉睡觉的地方。对啊，绛
1: 云轩，哎呀，不是贾府的吗？又又不是大观园的。嗯
0: 、我估计他会重新写那三个字贴到这里面来嘛，反正他自己写的贴的嘛，嗯、是不是？下面石封定情物离香院，知道吗？贾宝玉去梨香院，终于想通了一个什么事儿？梨香院的，
1: 呃，不是谁都会为自己流泪
0: 。哎，对对对，梨香院里面住的是那十二个戏子嘛，是不是？他到那去要叫灵官唱戏给他听，结果灵官都不理他。后来灵官跟贾强之间的对话，让他领悟到，原来并不是每一个人都会为我流泪的。这是第三十六回、三十七回。秋爽斋，秋爽斋是一个房屋，里面住的是谁？你那个指在这儿的吧？哦， oh, 在那儿，秋爽斋里面住的是谁？你还记得吗？你就可以查一下啊
1: 。贾探春
0: 。哎，贾探春。秋爽斋偶结海棠社，偶然的结了一个社，这个社叫海棠社。恒芜苑夜泥，菊花提。在恒芜苑里面住的是谁？
1: 对，薛宝钗。哎，对
0: ，薛宝钗住的地方夜里就响起了，嗯
1: 。嗯我看过呃资料了，资料上出来说说呃，嗯。那海棠社，呃，的、呃、是，海棠社是由、呃、李纨管的
0: ，是李纨管的。发起人是探春，知道吧？呃、这一年，贾政又点了学差。什么叫点了学差呢？就是到外面去当官去了。古代的当官有两种啊，一种叫京官，京官就是在京城里面，皇帝身边，这种官是地位比较高，地方上的事情不要他管，他只要管中央的事。还有一种叫地方官，就是比如说江苏省省长，你再大也是个省长，你肯定不在北京，这叫地方官。京官呢，经常要到外面去走走，为什么呢？去考察一下外面的事儿，以及管管外面的事儿。这种呢，就叫点了学差。点学差是指到外面去管理教育的，也有管别的的。比如说啊，我叫你去管管外面的水利工程，外面有有哪个地方在修水渠的，我不放心那里的人，从京城里调一个人去管管也可以的吧，是吧？这就叫。就是京城里的官到外面去走走，叫钦差。现在呢，贾政又点了学差，就是就走了。于八月二十日起身。八月二十日，中秋都过的了吧，对不对？这个季节到了秋天了吧？嗯。八月半是中秋吗？八、嗯、月二十日起身，是日就是是日就这一天，这一天拜过宗祠及贾母起身。走之前要拜宗祠，宗祠里都是谁啊？都是自己家那些老祖宗，就是一辈一辈的祖先，他们都有牌位的，是不是啊？要跟他们告别，因为咱们现在坐个火车、坐个飞机，说不定明天就回来了，那时候怎么可能啊？是不是啊？出去就几个月、几年的，所以走之前，对
1: <个>嗯，你就算呃火车飞机再快，也不呃不至于他一天去一趟，呃然后回来
0: 。那如果我要去北京开会？我今天去开会，明天肯定回来了，是不是、啊？就有这么快啊。啊啊！但是那个时候，对了，是从哪到北京？就从咱们这儿到北京啊！飞机飞过去开个会，明天就飞回来呀、啊，就这么快，啊，对吧？但是那个时候一出去就是几个月，有的时候是几年，所以呢，要跟宗祠里的那些祖先们给告辞，当然活着的也要告辞啊，所以贾母那边也要告别，嗯、然后起身，宝玉、朱弟子等送到洒泪亭。什么叫洒泪亭啊？就是这个亭子是用来流眼泪的，但实际上你说贾宝玉他老爸走他会流眼泪吗？开心还、啊、来不及呢，因为他老爸在家的时候要么骂骂，要么打打，从来也没,也没有好好的有过什么沟通，是不是啊？那他老爸走不是最好的事吗？<笑>是吧？装也是装样子的、嗯，对，装样子肯定是要装的，假装哭肯定要的，的嗯
1: ，是不是洒泪亭就说是专门用来送客的？对
0: ，专门用来送别的这个亭子。
1: 这个名字，办丧事也是呃，在这上吗
0: ？办丧事不用这个，就是送客用的，送到这里好，我们告别了，然后哭，还要哭哭的，这叫洒雷亭。这个亭子的名字取名就叫洒雷亭，因为它的用处就是送客。却说贾政出门去以后，外面诸事不能多解，也就是说贾政的事情咱们就不写了，对不对啊？只写家里了，单表宝玉每日在园中任意纵性狂荡，你看再也没人管了吧？是不是？任意纵性狂荡，真把光阴虚度，岁月空天，就是日子就这么一天一天的浪费掉了。这日正无聊之际，玩够了嘛？什么都玩过了，是不是？无聊之际，那怎么玩才能新鲜呢？就要想新鲜的玩法。
1: 那之前，呃，他玩定的是小厮给他买了呃，外书。哎，对，小厮
0: 给他买了书。这一回呢？是探春想出了一个点子，只见翠墨进来，翠墨是探春的丫鬟，翠墨来呢，手里拿着一副花笺送与他，这个笺啊，就是信纸。咱们现在写信，往往会拿出一张彩色的信纸，上面还印刷了有很漂亮的花纹，在那上面写字。当然，现在写信的人越来越少了啊，是不是？拿起手机来聊个天 ，QQ、微信、嗯、是吧？那我像你这么大的时候，我们还写信，那种彩色的信纸啊比较贵，舍不得，一般都用白纸写写的，比如说做一本四页装下来写写，对吧？那个便宜嘛。但是如果给重要的人写呢，会用那种纸写。这个花笺呢，就是什么呢？就是买来就是现成的，<吧>嗯
1: 。呃，现在还是，呃，呃现在还也不是，嗯。是说、啊、不搞和信纸，呃，主要、啊、搞信纸主要是呃有一种感觉。对了、嗯，明信片，呃，就是呃、嗯，对，是这样的
0: 。现在你到你们学校的小卖部应该能买到信纸，彩色的，上面有花纹的，应该有，是不是、啊？但是不多了，现在写信的人少了嘛。拿着这个来送给他，宝玉说：“可是我忘了，才说要瞧三妹妹去的，就是他看到翠墨来了以后，就想起来了。哎呀，我说过要去看看三妹妹的，就是探春的。”可好些了，就是探春生病了。前面就提了一句话，探春生病了啊。因为前面有一次别人都来了，就探春没来。书里提了一句说生病了。这回宝玉说：“我可忘了，才说要朝三妹妹去的。可好些了？你偏走来，就是你却来了。”翠墨说：“姑娘好了，今儿也不吃药了，就是病已经好了，现在不用再吃药了。不过是凉着一点就是也没什么大病啊，就是遭了点凉。”宝玉听说，便展开那花笺看时，上面写道。下面这一封信呢，是用古代的那种文笔写的，我们不容易懂啊。说“弟”，这个“弟”是什么意思啊？就是妹妹，女字旁一个“弟”。以前起名字经常用这个字起，比如说啊，生了一个女儿叫招弟，为什么叫招弟知道吗？希望她给我带来一个弟弟，我要生二胎，要有一个男的，懂这个意思吗？招弟、嗯，再生又是个女儿，再招又生一个女儿，还招啊、嗯？当然这是笑话啊。<笑>那么你去。到我们老家去啊，就看跟你奶奶这一辈的人，你看到很多人。那假
1: 如是生了男孩，之后，生生女孩
0: 呢？哎、嗯，那个就不一样的。你回到老家去，就是我的老家，啊，你的爷爷奶奶那里，如果你有幸去了解一下谁叫什么名字的，比方说你的大奶奶就是我伯伯的老婆，就是我的伯母啊，她的名字叫腊地，腊是腊月里的腊，估计她是冬天生的，第二个字就是地，知道吗？那个时候取名字，很多人都用这个字的，就是因为希望再生一个儿子的意思，用这个名字。那现在贾探春用这个“弟”来自称，就是说我是妹妹，但是他不用“妹”，他用的“弟”这个字啊，说 D, 探“弟探探春”就是探嘛，是不是啊？“谨奉谨”井是恭谨，小心的意思，“奉捧上”，就是我是妹妹叫探春，我小心的捧上这封信，知道这个意思吧？“弟探谨奉”井。下面说二兄文姬，文姬是什么？文姬就是书桌，就是这封信啊，我不敢交到你手里，我就放在你桌子上，你爱看不看，你想看就看，不想看你扔了，就这个意思。因为你总不能说这个信很重要，你必须看啊，你总不能这么说是不是？是吧？他说地探锦凤二兄文姬，就是我小心的、谨慎的把这封信放到你的桌上的意思。但是实际上也不是放桌上的，实际上也是交到手里的。写必须这么客气的写，明白吧？以前写信都是这样写的啊，说前夕心悸。前夕就是前天晚上，前天晚上刚刚天晴季就是晴天下过雨以后的晴叫季。还记得这个“季月难逢，彩云易散”吗？就是在第五回里面，晴雯的判词。前夕星纪就是前天啊，下过雨以后刚刚晴朗，月色如洗，就是月亮很干净，像洗过的一样。因惜清景难逢，就是觉得珍惜这个景色很难遇到。巨忍就卧，我怎么忍心去睡觉呢？这么好的景色我不看，我怎么好怎么忍心去睡觉呢？时漏已三转，漏就是计时器，在《红楼梦》的那个年代已经有手表了，对不对啊？但是再往前没有手没有手表没有钟的时候，用什么？用滴水计时，那个叫漏，知道吗
1: ？好像是铜壶滴漏
0: 。哎，对。时漏已三转，就是已经到了三更天了啊。那个时候已经到三更天了，犹徘徊于铜槛之下，就是我还在那个门槛那儿徘徊，我舍不得睡觉，因为这个景色好，是不是啊？犹徘徊于铜槛之下，为防风露所欺，就是我不小心被风吹了，被露水给沾了，以致采星之患。采星就是我要吃药了，就是生病了。所以他说我之所以生病是什么？因为下过雨以后。月色非常干净，我不忍心去睡觉，我要看这个景色，然后就生病了。左门亲劳抚卓，昨天感谢你亲自来嘱咐我，就是我生病你来看望我，对不对啊？复又数浅视而问切，就是数就是几次。又有几次派人来问我，就是你亲自来问过我，你还几次派人来问我？兼以先荔，荔就是荔枝，你吃过的是不是？啊？新鲜的荔枝嘛，你还拿新鲜的荔枝，并真清墨迹见次，见什么见什么？我跟你讲到过啊，你把什么东西给我，我可以说见次；你把什么告诉我，我可以说见告，对不对？这个见次就是你送东西给我了，送什么呢？两种东西，一个是新鲜的荔枝，还一个是真清墨迹，颜真卿的亲笔，颜真卿知道吗？你写楷书，要么写颜真卿的，要么写柳公权的，颜对吧？所以，在他生病期间，贾宝玉给他荔枝吃，还给他颜真卿的亲笔的字迹，和“通贯惠爱之生哉”，就是我这么样生个病啊，我怎么忍心你对我这么好呢？今因伏击平床楚默之时，就是伏在茶几上，我靠着床，我在默默的想的时候，因世极历来古人中处名功利敌之场，就是古代人里面有很多人在名利场之中游之一，仙山滴水之躯远招近依。这两句话什么意思？很难懂啊！就是古代那些人，他们当官呢，或者说去做生意啊什么的，他们往往会图名利。对不对？人就是要图名利的嘛。可是他们在图名利之外，还、还有一个什么地方呢？还有一个风景很好的地方，在那个地方，他们愿意接待自己的朋友，用真心相对。就是除了名利以外，他们也有真性情的。是讲他们的古代人啊，说远招近一，就是远的朋友我把他请过来，近的朋友我也把他请过来，叫远招近一，投辖攀远，就是指我把你的车看住，不让你走了，你别走了，住在我家吧。物结二三同志，盘桓于其中，就是一定要结交几三个好朋友。这个同志就是志趣相投。咱们现在还有同志这个词，对不对现在同志这个词用的很多很多了。在古代，同志不是连在一起说的，是指志趣相投，分开来读的。咱们现在同志同志连在一起的，是不是？或树祠坛，有的是立一个祠坛。或开营社，有的是立一个诗社，营就是营诗嘛，对不对？所以一时之偶兴，遂成千古佳谈。就是古代那么多人偶然之间在一起写诗写词，但是后来留下千年的佳话，就是让大家都在传闻，是吧？说弟虽不才，弟就是妹妹啊，妹妹我虽然没有什么才华，妾同刀妻处于泉石之间，就是我也喜欢。在这种山泉啊、石头啊之间，我也喜欢这样的一种风格。而兼慕薛灵之际，我仰慕薛宝钗和林黛玉的能力、风采，他们的文采很好呀，是不是、啊？说风亭月榭未宴及诗人，就是那我那个庭院啊，亭和榭你都知道的，是不是、啊？风亭月榭之至我，我那个地方没有宴及诗人，还没有请过诗人。杏帘西挑或可醉飞吟展。就是我那个帘子跳起来，小溪边的桃子，这个不是西跳啊，西桃啊，西小溪边的那个桃林下面，也可以让那些吟诗的人去喝点酒，说，孰谓连社之雄才？谁说当年那个劫社的那种人独许须眉？须眉就是男人啊，谁说只有男人可以劫社呀？我不能吗？我是个女人，我不能吗？是不是、啊？说孰谓莲社之雄才夺取须眉？只以东山之雅会让于脂粉。脂粉很好理解，就是女人，是不是、啊？东山之雅会是什么意思呢？就是当年啊，在晋朝，晋朝你知道吗？是在三国以后的那个朝代啊。晋朝就有很有名的一次聚会，那次聚会呢，有很多很多文化人在一起，然后留下了。很多诗词歌赋，我们千百年来一直在歌颂当年的那个聚会。他说那个东山之雅会也可以让我们女人来做做呀。说入门赵雪而来，如果你愿意很高兴的来的话，地则扫花以待。我愿意把这个地上扫一扫，让你来。地上扫一扫就表示恭敬嘛，我请你来的嘛，是不是啊？此谨奉，这是我小心的写了一封信给你的。听出来了吗？探春邀请贾宝玉干什么？呃，办诗社。哎，对，办诗社。但是，探春写的这个信啊，我们一般读是很难读懂的了，因为这里面用到古代的那种文体，而且呢还有很多典故，所以呢不容易懂。那么，作者一定是有意的要告诉你，古代人写文章也有很多种不同的风格。所以，隔了三行字以后，又是一封信。这一封信是不怎么认识字的人，没有探读这样的文化的人，是贾云写的。贾云写的信一定比这个差多了，那究竟多差呢？我们待会再来分析啊。今天我们来欣赏一封古代的书信。贾探春毕竟是读书的，所以他完全懂得书信的格式要求和书面语语法。这就不难懂得贾探春平时跟大家聊天说的是白话文，为什么拿起笔来就写这么一封文绉绉的书信？探春在宝玉面前自称为“弟”，这是古代的书面语。“弟”这个字在古代也不算多么常用，因为也仅仅用于书面，口头上是不说的。不过，这么一个不常用的字，在新中国时期变成了常用字，真是一种无语的境界。有很多文化现象，咱们只能用一句话来形容，那就是第一个把女孩子比作鲜花的才叫天才。我觉得第一个给女儿取名为招娣的未必有多么土吧，但是你抬头一看，整个村有十七八个娣，你一定有吐血的欲望。猫哥借着这个机会，再给大家普及一个汉语言语法知识。大家平时说话的时候，有些话经常是脱口而出，但是你根本不懂得这里面的语法，什么主谓宾了，什么定语状语了，什么倒装了，其实你从来就没学过，但是你一定会用。猫哥，我举一个例子啊，大家往往会说到某人被打了，某人被骂了，某人被骗了，某人被罚款了。可是，你一般不会说某人被奖励了，某人被表扬了，某人被另一个人告知了真相，为什么呢？因为我们中国自己的语言里被动句并不太多，而且也不明显。后来引进英语的时候，发现英语语法里的被动句是很明显的体现出来的，就像英语里必须很明显的体现时态和复数一样，这些都是对原来汉语的挑战。人们把英语作品翻译成汉语的过程中，多多少少要受到影响，所以从清末民国开始，汉语发生了一系列变化，就是时态、复数、被动句变得更明显了。但是，毕竟还保留着中国人自己的习惯。在此之前，我们中国也有自己的被动句，但是语法极为精炼，比如“请见告”“请见次。这种“见”字的用法只有褒义而不用于贬义，又由于太精炼，现在也不怎么用了。贬义的被动句呢，一般都是这样说的：“为某某人所杀。”英语语法闯进来以后，早在民国初年，“被”字的用法是专门用于贬义的，从不用于褒义。所以一直到现在，大家虽然不知道这个总结，但至少觉得有些用法比较怪。其实，任何一种语言，我们都是先学会了说，学会了听，最后才学它的语法知识的。甚至我们根本不用学什么语法知识。所以，猫哥比较反感现代英语教育，从上课的第一天起就在教语法，有病啊！你看，英国的小孩，美国的小孩，一岁开始学英语，他学语法了没？有一次。在猫哥的听友讨论群中，就有人提到怎样让小孩学好英语，我就说了一句话：你要培养一个跟英国人对答如流的小孩，或者要培养一个考过英语专业八级的小孩，是不一样的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。